0: Mezclar un aceite con un alcohol donde hemos disuelto unas pastillitas de sosa y se le pone como mejor temperatura 55 grados, 60 grados como máximo, media hora, una hora. ¿Qué ocurre? Que ahí dentro después vamos a tener el aceite, alcohol, poco de agua quizás y biodiesel. En Radio
1: 5 y Radio Exterior de España. Doble Hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. ...doble hélice 3.0... ...con Juanjo Martín. Ya podemos considerarnos oficialmente... junkies de la energía... ...somos electrodependientes... ...y en muy pocos años... ...hemos pasado de ver como un lujo... ...la iluminación pública eléctrica... ...en nuestras calles... ...a vivir como una auténtica catástrofe... ...un fallo de suministro. Y para generar energía... Aún dependemos del petróleo o del carbón. Por ejemplo, quemamos petróleo para generar energía que muevan los coches eléctricos. Esto por ahora no es muy muy sostenible. Por eso se trabaja en aumentar el impacto de las energías renovables y en otros combustibles sostenibles como los biodiesel. Incluso se pueden generar combustibles a partir de aceites usados o semillas de cultivo. Pero, ¿y si además pudiéramos convertir en energía los desechos? Pues también se ha logrado. Los residuos sólidos urbanos, lodos de depuradora o forestales se pueden convertir en estos momentos en energía. Hoy les hablaremos de los trabajos que se están realizando en la Universidad de La Laguna para hacer este proceso que está acabando, por fin, con la dependencia exclusiva del petróleo. Doble hélice 3.0 y para hablarnos de cómo se convierten los desechos o la basura en energía, tenemos con nosotros a la profesora Andrea Brito, que es investigadora del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de La Laguna. Hola, Andrea, gracias por estar con nosotros.
0: Hola. Un Me placer.
1: Vale. El petróleo es ahora mismo el dueño y el señor de, de la energía, eh, hoy en día, eh, manda un trono que está, sin embargo, perdiendo poco a poco. no, Por lo menos la dependencia, la fortaleza es menor. Creo que no porque no, hay, no haya suficiente, sino porque la tendencia está cambiando. ¿Es así? ¿Hay más energías renovables o hay fina más financiación para los biodiesel porque hay más conciencia o porque es más caro el petróleo?
0: Bueno, en principio eh, es una gran controversia y puede sí. haber... Eh, Opiniones encontradas en el tema, pero en general cada vez se, se, in, se tiende a utilizar menos el petróleo por problemas medioambientales, cada vez hay más conciencia medioambiental, pero aunque así sea, el, yo creo personalmente que la principal razón muchas veces es la económica. Es decir, cada vez que el petróleo sube de precio, entonces hay sí. que buscar una alternativa a ese petróleo y cada vez que el petróleo que está disponible está más profundo o está más difícil con lo que costará más extraerlo entonces dependiendo de ese equilibrio económico y si le, añadamos, le añadimos en la sostenibilidad pues cada vez se usará menos el petróleo siempre y cuando la economía lo vaya permitiendo o sea que puede llegar un momento en que utilicemos solo energías renovables y no dependamos del petróleo pero no porque se acabe el petróleo, sino porque lleguemos a, a un estado de equilibrio.
1: Claro, la economía también es muy importante. Los precios que pueda tener esa energía es, es muy importante. Es, cuando sea más rentable pues, eh, obtener energía a través del viento y no extraerla del petróleo, pues Exacto. la aguja apuntará a otro lugar y ya está.
0: Sí, pues bueno, muchas veces todavía los procesos no son económicamente rentables, pero para eso están las políticas. Claro. O sea, que siempre que se grave menos, por ejemplo, un tipo de energía que otra, contribuirá a que esa energía sea económicamente más sostenible, económicamente, uh -huh. medioambientalmente lo será, no, sin duda.
1: ¿Y crees que se dejará de usar el petróleo antes que se acabe el petróleo o, o esperaremos a consumir la última gota y luego ya veremos
0: qué hacemos? Personalmente creo que dejaremos de usarlo antes de que se agote. Pero, mm, vuelvo a decir, la economía va a marcar claro. mucho el proceso Biodiesel eh, Lo problema es que soy profesora de ingeniería y la economía sí. la tenemos marcada como claro. parámetro
1: Cierto, biodiesel sí. es una de las alternativas al petróleo sí. Hace muchos años que se están desarrollando biodiesel en, en este mundo, afortunadamente Pero eh, quizás no entendamos bien el concepto de qué es el biodiesel ¿Cómo lo podríamos definir?
0: Bueno, biodiesel realmente es un combustible que tiene las características que tiene el diésel normal. Tiene ventajas y tiene inconvenientes como todo. Tiene una pequeña diferencia con el diésel, es que es ligeramente más corrosivo para la, um, las uniones que existen en el motor, pero siempre que se usen las arandelas, por decir así, ¿Sí? coloquialmente, en el material correcto, pues probablemente no habría tanto problema, o sea, no tendría eh, la mala prensa que algunas veces tuvo al principio. Eh, ventajas. No es que no contamine, eso no es cierto. El biodiesel cuando se quema el diésel en el motor, va a dar una cantidad de dióxido de carbono. Pero lo que ocurre es que el biodiesel su origen viene de los aceites vegetales. Y para que ese aceite se haya creado, ha tenido primero la planta que coger el CO2 que había en la atmósfera, lo sí. ha cogido para, para ella convertirse en una planta verde y a partir de esa planta verde vamos a conseguir de sus semillas o lo que sea, ¿no? de sus frutos, un aceite y que cuando la quemamos no puede dar más de lo que traía. O sea que como mucho va a, va a darnos un, la misma cantidad de CO2 que ella necesitó para crecer, con lo que el ciclo lo tendremos cerrado. ¿no? Uh -huh. sí.
1: Pero el biodiesel no es echarle aceite vegetal al coche. Eso no funciona así.
0: No, no, no es tan fácil. No si es tan le, fácil. De todas formas, ahí quien le se atreve a echarle aceite vegetal a viejos, un coche viejo, un diésel, lo que ocurre es que pues, su rendimiento es bajo, mm, o sea que no es eso, simplemente el aceite hay que transformarlo y conseguirla en algo lo más parecido posible a un diésel en sus características. Y eso lo que se hace es el aceite se trata, es una reacción simple en principio con un alcohol que es el metanol, o sea, uh -huh. parecido al alcohol normal que nosotros tenemos, que es el etanol, pues casi siempre es metanol, que es más corto, y un, un catalizador, o sea, un ayudante, que en general puede ser sosa o ácido sulfúrico. Y al final lo que tenemos es lo que se llaman los FAMES, que son realmente un, haber cortado el aceite... Y haber transformado transformadolo en éster. Y esos FAMEs, una vez que usted le quita el agua que sobra, el alcohol que sobra, el aceite que no ha reaccionado, o sea, una serie de separaciones, va a tener una pureza que para poderlo vender tiene que tener una pureza del 97,5% y sus características son similares a un diésel. O sea, no es diésel, son metilésteres desde el punto de vista químico pero tiene todas las características de un diésel.
1: ¿Y un motor diésel puede funcionar con ese biodiesel, Sí. ¿Sí?
0: Realmente es que el motor diésel, cuando fue diseñado en sus orígenes por diésel, era para funcionar con aceite. Ah, ¿sí? Eso fue su origen.
1: Anda. Y, por ejemplo, sabemos que la gasolina o el diésel tiene una energía uh -huh. de combustión que impulsa ese motor, necesita uh -huh. mucha
0: potencia. ¿El biodiesel es capaz de generar esa misma energía? Sí, sí, tiene un poder un número de cetano, un poder calorífico similares O sea, uh -huh. evidentemente para que un biodiesel se venda tiene que cumplir con las normas estándar de comercialización, pero eso también lo tiene que hacer el diésel. Claro. O sea, una, una refinería no puede hacer un diésel cualquiera, tiene que ser un diésel que cumpla unas normas. Pues el biodiesel es igual.
1: El problema del diésel es eh, el, que es muy contaminante, a, a, pues expulsan muchas partículas, es mm. muy contaminante. En el caso del biodiésel, ¿le gana la partida al diésel en este sentido?
0: Obtiene, no, no tiene la misma cantidad de partículas, no tiene óxidos no. de nitrógeno, no tiene óxidos de azufre, o sea, es mucho menos contaminante. Es menos contaminante. Sí.
1: ¿Por qué no vemos biodiésel en las gasolineras? Si, si es, tiene ese poder de combustión, si es similar al diésel. Si...
0: Bueno, hay... Primero, porque había un. Hubo al principio. En otros países hay muchísimas más. O sea, en España hay. En Canarias hay. Muy, yo creo que no hay ninguna. Creo que no he visto nunca no. una gasolinera. En algunos puntos de la península los hay. Y en, en Alemania se puede ir a, a una gasolinera y hay un punto donde uno puede surtirse no de biodiesel 100%, pero sí de las mezclas de diésel normal con biodiesel. Porque al principio se tenía miedo de que corroyera alguna parte del. Porque es un poquito más ácido, quizás. Uh -huh. O sea. No es que lo sea, su normativa implica que no lo sea, pero podría ocurrir que claro. se les pasara la normativa y corroyera alguna parte del motor. Eso poco a poco se ha visto que no está ocurriendo.
1: ¿Sería un producto el biodiesel más caro que el diésel?
0: ¿Más caro que el diésel? No. De todas maneras, el problema que tiene ahora mismo el biodiesel, eh, si lo haces en grandes cantidades, no, pero tiene que tener una materia prima Claro. A, a, disponible a un buen precio uh -huh. de todas formas el diésel en, está dentro de una cadena muy grande de producción de una refinería entonces aún la refinería obtiene diésel a la vez que en su proceso tiene gasolina cada vez que en otra fracción puedo tener queroseno y en otra fracción entonces le sale más barato en el conjunto que le puede ocasionar a una empresa hacer solo biodiesel, claro. pero vamos, uno puede hacer biodiésel en su casa lo que pasa es que no lo puede hacer a norma claro. pero si no lo va a vender
1: pues por lo menos será
0: autosuficiente con el diésel. Exactamente.
1: <risa> Daremos la receta. Porque <risa>
0: bueno, no bueno lo que pasa es que no está bien puro, a lo mejor le dura un poquito menos. Para un coche viejo
1: que tenga, sí, sí. perfecto. También se pueden hacer a partir de semillas, ¿no? Generando aceite sí, a no, partir el, de
0: el proceso para obtener biodiesel necesita de un aceite vegetal, o sea porque los, las grasas del aceite, los triglicéridos, son los que se transforman. Entonces necesitamos un aceite vegetal, la que sea. Entonces, el el, el aceite, oliva es muy caro, ¿no? El oliva es caro y bueno y, y yo particularmente pienso que no se debe de usar ningún aceite que compita con la cadena alimentaria. Al Bien. principio se usaba mucho pues el aceite de soja, el aceite de girasol, eh, el aceite de colza, y todavía hoy pues hay soja que se importa de Argentina, que la, la utilizan para eso. Y eso compite con la cadena alimentaria, tanto el aceite como el cultivo
1: es sí. un problema que que produjo hubo un boom del biodiesel hace unos años y eso hizo que los productores los agricultores cambiaran su, eh, sus plantaciones y dejaran de, de plantar para el consumo humano y vendieran a biodiesel sí. uh -huh. y claro se encarecían los productos y no había suministros por ejemplo de esta, de estos productos que acaba de mencionar sí. pero quizás se pueda hacer biodiesel con plantas que no tengan ese interés comercial o... Que no sea
0: comercial, esa es la tendencia. Sí. O sea, se podría hacer, allá hay bastantes cultivos energéticos que se llaman, que son cultivos que no son de alimentación humana y que servirían su aceite para obtener eh,
1: uh -huh. biodiesel Diesel. después. Han hecho eh, pruebas con, con sí. plantas de que hemos...
0: Por ejemplo, las atrofas, las atrofas curca es una planta que se ha usado, bueno, se usaba mucho en las zonas de Hawái pero también las hay en Cabo Verde. Nosotros hemos hecho un trabajo de sobre atrofas en una plantación experimental en Fuerteventura. Pero también tenemos que tener en cuenta, sí, uh -huh. porque yo lo, conozco los detractores del, del biodiesel bien, entonces que, que también esas plantas necesitan tierra. Y si yo claro. dejo de plantar eh, soja o olivos para plantar esta pues también estoy compitiendo, pero tiene una característica esa o un tártago de los que tanto tenemos en los barrancos sí. y, y los controlamos de alguna manera en terrenos baldíos, que llamamos en Canarias, o sea, o terrenos donde es muy difícil plantar, que se están deteriorando por desertificación, que tienen... Entonces, plantas que no necesitan mucha agua que pueden agarrar el suelo y entonces evita que se, que se deteriore y como no necesitan grandes cantidades de nutrientes esas esas plantas pues podría dar lugar a una planta de jatrofa que no necesita un, lo mismo que una manzana o que un peral, vamos a ponerlo así sí. y tranquilamente a partir de ahí obtener biodiesel o sea, eso sería, en mi opinión el, el camino de los cultivos energéticos
1: Claro, ¿se está haciendo algo parecido? Eh, o, ¿O es solo un proyecto de buenas intenciones.
0: Bueno, hicimos un proyecto experimental multidisciplinar sí. en La Laguna con respecto a eso, a plantar y estudiar todas las condiciones desde el momento que se plantó una semilla, el tipo de semilla, el agua con lo que se riega, todas sus características, el tipo de suelo, cómo ser la, la semilla que se obtenía, la mejor forma de producir aceite y a partir del aceite la mejor forma de obtener biodiesel. Ese proyecto se terminó, se entregó bueno, a la empresa que lo, lo financió pero no se ha llevado al paso siguiente, que se suponía que el cabildo de Fuerteventura podía estar interesado en que se plantase. Claro. Eh, pero ahí estamos en que sí si sí, que si no. También hay otra planta, la Pangodia miletia, se llama la miletia, que es australiana y que no es una semilla, es una leguminosa, es como uh -huh. una judía, que también es muy buena en aceite y que también hay eh, pensado hacer un cultivo experimental en Fuerteventura. Por las características de que tiene tierra y que se puede hacer todo esto en cultivos que no son utilizados para uh -huh. alimentación humana.
1: ¿Y hay biodiesel de diferentes calidades? ¿La calidad del biodiesel que llega de una semilla de soja es diferente al biodiesel que sale de estas plantas silvestres?
0: No no es imposible porque no sería biodiesel o sea si si se usa el tártago por ejemplo sí. el tártago tiene un componente un poco complicado de eliminar al final pero hay que eliminarlo porque el biodiesel para que se venda tiene que tener unas características y tiene que cumplir ese grado de pureza claro. sus condiciones no de densidad viscosidad no no la hay
1: no. ¿No? sabemos que en otros aceites hombre, no es el mismo un aceite de refinado de semillas que el aceite de oliva virgen extra ¿no? claro, pero, <risa> en pero el, no.
0: Al, final, al final tenemos que conseguir uno que sea igual, <risa> ¿Qué puede ocurrir que a lo mejor ese, si tiene que tener un 97,5% del producto que yo busco, ese 2% que me falta puede ser de productos distintos en los distintos aceites pero que no influye para nada en el biodiesel
1: y Antes de dar paso al reportaje que estamos ya casi llegando al ecuador del programa ¿Cuál sería la receta de un biodiesel? Una
0: fácil ¿Qué? No, es fácil? <ríe> sí, no sí es fácil Digo que sí, una fácil sí,
1: una fácil, claro, sí, bueno, más bueno, pues
0: sería mezclar eh, el sencillo, un aceite y bueno, y un aceite de fritura también vale que sería lo claro. ideal un aceite un poquito más largo, pero más o menos igual, eh, mezclarlo con un alcohol donde hemos disuelto unas pastillitas de sosa uh -huh. de toda la vida, no voy a decir las cantidades ahora, pero la receta sería uh -huh. esa, se le añade al aceite ¿sí? y se le pone como mejor temperatura, 55 grados, 60 grados como máximo para que no se pierda el alcohol, mm, media hora, una hora. ¿Qué ocurre? Que hay dentro después vamos a tener biodiesel, restos de alcohol que no han reaccionado, restos de, quizás de, de aceite, de alcohol, un poco de agua quizás, y biodiesel. Y lo que hay que hacer ahora es separarlos, dejarlos en un embudo, en algún sitio donde veamos muy bien que sí. le podamos abrir por debajo.
1: Decantarlo.
0: De quería usar la palabra técnica, pero bueno, <risa> De decantamos, volvimos, pero con una, con una abertura por debajo. Sí. Y, y en donde se tendremos, se nos separará como el agua y el aceite, y en la interfase lo que esté arriba es biodiesel, lo que esté abajo. es... Eh, y después ya simplemente habrá que limpiarlo un poco, quizás calentarlo. Si estamos si es casero, pues calentarlo por si se le quedó un poquillo de alcohol, lavarlo un poco con agua un poquito ácida para que se lleve la posible sosa que haya quedado
1: uh -huh. y ya está. Mm, intuyo que es una de las primeras prácticas que hacen los alumnos de química, ¿verdad? No la hacen. No la no hacen, la hacen ¿no? Es que parece tan sencillo y tan <ríe> sí, bonito sí. de hacer que...
0: Bueno, nosotros normalmente lo que hacemos es le ofrecemos a los alumnos... De, de ingeniería, que son los que yo doy clase normalmente. Uh -huh. Pero si quieren hacerlo, pueden hacerlo en el laboratorio, un proceso completo. O sea, pueden hacer el biodiesel, pueden purificarlo, pueden medirle sus propiedades, pueden, pero ya como un ofrecimiento. Y normalmente lo hacemos con los, los niños que vienen, si... Bueno, sí, sí, nos gusta en general al grupo mucho hacer divulgación con la gente pequeña entonces si vienen pues lo hacen, les ponemos sus batas y ellos hacen su, su biodiesel casero.
1: Pues ya hemos dado la receta del biodiesel eh, seguramente las cantidades estarán en internet y bueno puede ser una alternativa y es ya una alternativa al petróleo. Ahora sí que hemos llegado al momento de dar paso a nuestro habitual reportaje, nos permite dar un respiro, cambiar de tema y volver con mucha más fuerza dentro de tres minutos y algo. Hoy les vamos a hablar de un estudio muy preocupante. Nos ponemos un poco serios porque plantea el problema actual del consumo de alcohol.
2: La Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer un informe sobre las muertes ocasionadas por el consumo de alcohol en el mundo. Según los datos aportados por el documento, más de 3 millones de personas murieron como resultado del uso nocivo del alcohol en 2016, lo cual representa una de cada 20 muertes en el mundo. Más de las tres cuartas partes de esas muertes fueron de hombres. En general, el uso de esta sustancia causa más del 5% de la carga mundial de morbilidad. Thank yeah. De todas las muertes atribuibles al alcohol, el 28% se debieron a lesiones como las causadas por accidentes de tráfico, autolesiones o violencia. Un 21% procedió de trastornos digestivos y el 19% fue por enfermedades cardiovasculares. El resto estuvo ocasionado por enfermedades infecciosas, cánceres, trastornos mentales y otros problemas de salud. Se estima que en el mundo 237 millones de hombres y 46 millones de mujeres padecen trastornos relacionados con el consumo de alcohol con mayor prevalencia en hombres que mujeres en Europa. El informe calcula que 2.300 millones de personas son bebedores habituales. El alcohol es consumido por más de la mitad de la población en las tres regiones estudiadas por la OMS las Américas, Europa y el Pacífico Occidental. Como contraste, el documento destaca que más de la mitad de la población mundial, el 57%, o lo que es lo mismo 3.100 millones de personas de 15 años a más, se abstuvo de beber alcohol en los últimos 12 meses. Casi todos los países tienen impuestos sobre el consumo de alcohol pero menos de la mitad de ellos utilizan otras estrategias de precios como la prohibición de vender por debajo del coste o descuentos por volumen. La mayoría tienen algún tipo de restricción en la publicidad de la cerveza con prohibiciones en televisión y radio pero menos comunes para internet o las redes sociales, los autores del informe aseguran que les gustaría que los gobiernos implementaran soluciones creativas para salvar vidas, como grabar el alcohol o restringir la publicidad.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0. Continúas en doble hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de cómo se convierten los desechos o la basura en energía. Para ello tenemos con nosotros a la profesora Andrea Brito, que es investigadora del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de La Laguna. Hemos hablado en la primera parte del programa del biodiesel. Incluso ha dado una receta para hacernos nuestro propio biodiesel. Pero ahora me gustaría hablar, eh, profesora, de la biomasa que es otra manera de obtener energía diferente. ¿Qué es la biomasa?
0: Bueno, se considera biomasa, tiene una, una connotación mucho más amplia, sí. pero en el tema que estamos hablando es toda la cantidad de materia orgánica que se puede producir debido a, a la actividad humana. Todo lo que sea desde un residuo forestal a una... Lodos de depuradora, puede ser los purines de los animales, puede ser los rolos de los plátanos. O sea, cualquier producto orgánico tiene que ser orgánico uh -huh. debido a la actividad humana.
1: ¿Y qué pasa con esos productos orgánicos? Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos pues una granja y tenemos uh -huh. muchos purines o, o, o tenemos muchos rolos de platanera. Uh -huh. ¿Qué hacemos con eso para convertir la energía? ¿Cuál es el proceso? Bueno,
0: normalmente lo más fácil, lo más general es intentar... Convertirlos, digerirlos, que se llama. O sea, decir, lo que nosotros es hacerlos que se pudran. O sea, sí, y pudimos. producirán una, una cantidad de gas, y en esa, depende de las condiciones en que lo hagamos, es una digestión, se llama ese proceso, van a producir un gas. Dependiendo de cómo es ese residuo, el gas podría ser con más o menos metano. Cuanto más metano tenga, más me va a servir para después quemarlo claro, como lo, combustible. El, el objetivo es sacar metano de ahí. O sea, por ejemplo, un combustible, que podría para eso podría ser metano. Entonces el metano, eh, cuanto más metano yo pueda tener, mejor será ese gas que tengo. Pero también hoy en día pues, hay otros procesos que me dice, bueno, si no quiero gastarme en pensar o en conseguir residuos que me den mucho metano, me da igual que me den lo, el CO2, tan malo que se supone que es, sí. ¿no? El CO2, y ese CO2 yo lo puedo convertir mediante un proceso, primero en alcohol, y después en lo que se llama el biodemés que es un combustible muy parecido al diésel, tiene unas características parecidas al gas licuado del petróleo y es un, un combustible eh, novedoso, ¿no? pero que también se, tiene, se puede obtener a partir de residuos sí. sin ningún problema. De ese biogás que tenemos, que puede ser biogás de verdad, como lo podríamos llamar, que es el que tiene por lo menos un 60% de metano, o de un gas obtenido de unos residuos que tiene, está pobre en metano, pero que lo puede usar de esa manera. De esa manera podemos
1: tener podemos reutilizar esos desechos, en vez de tirarlos en cualquier sitio, usarlos para compost también, pero la, o, la otra opción es sería... que
0: algunos que no, están, no son muy buenos para compost, por ejemplo, entonces... Claro no tienen los lodos de depuradora, pues puede ser que sí, que se pueden mezclar, pero puede ser que tengan metales pesados, puede ser que tengan algún tipo de contaminantes. O sea que hay que tener todas esas cosas en cuenta en el uso posterior. Pero hay que sí que me gustaría decir que, por ejemplo, eh, si vamos a pensar en, en lo que pusimos antes, en los purines, sí. se producen en Canarias un millón, un millón, no, mil setenta toneladas al año de esos residuos.
1: Vaya.
0: O sea, yo creo que hay que visualizar. Es realmente lo que tenemos, bueno, de plátanos pues puede ser 44.000 toneladas de los residuos de plátanos y los residuos de rolo y todo eso, o sea, y todos esos procesos, todos esos residuos se pueden utilizar, algunos de ellos, por ejemplo si son de, de, de montes, ¿no? Pues sí. a lo mejor viene más a ser los empeles lo que se llama en peles que es como cortar muy pequeñita los, y hacer un, un comprimido que puedes usarse para la chimenea ¿no? por uh -huh. ejemplo, pero otros lo que se puede hacer es obtener un un biogas que después podríamos convertirlo ya sea en biogás como tal, usarlos en cada vez se está viendo más el, modo, el vehículo de biogás también sí, o sea, que también está. o bien utilizarlo para obtener biodemés o usarlo en, en, como calefactor.
1: ¿Y son necesarias unas instalaciones, unas instalaciones muy grandes, muy complejas, muy costosas para hacer ese proceso o no?
0: No, vamos a ver. Todo depende de lo que queramos. Por ejemplo, en territorios aislados, que yo creo que es lo que es interesante, las islas tienen esa capacidad de poder... Eh, probar cosas que ocurren en territorios aislados. Pero imaginemos en el medio del desierto una comunidad pequeña podría hacer sin grandes gastos y de una forma relativamente sencilla producir su propio gas para su calefacción, para su a partir de sus propios residuos, si tienen animales, si tienen alguna planta, o sea, comunidades pequeñas. Ahora, si yo lo que quiero es producir biogás a nivel de yo poder tener, que además se está pensando, por ejemplo, hay un dibujo por ahí muy sencillo, es una vaca, un cochinito, hay un cerdo, sí. con una manguera que va directamente al coche. <risa> ¿no? Si lo queremos así, necesitaríamos una instalación ya mayor, pero realmente una infraestructura original, como cualquier... Eh, Empresa, ¿no? Que es tecnológica Pero ya después no no es demasiado caro
1: ¿Y cuáles son los productos Que son mejores para, para el biogás para Perdón, para el biogás Para este, estos residuos Ajá. De biomasa ¿Hay algún producto estrella Que genere mucho metano, por ejemplo Que sea muy energético cuando se descompone?
0: Bueno, eso depende mucho de las composiciones, porque sí. además también si tienes varios residuos, pues lo mejor sería usarlos juntos. Nosotros hemos sorprendentemente uh -huh. descubierto que uno que da una cantidad de residuos tremendo es el salvado. ¿El salvado? El salvado. Uh -huh. Da una cantidad de gas muy alto. Es un gas pobre en metano, pero da mucho gas. El, el que sea pobre en metano no quiere decir nada, también es verdad que nosotros estamos muy interesados en los productos muy novedosos como son el, el Biodme, sí. eh, por eso no me importa que sea pobre en metano, pero casi siempre que un residuo es pobre en, en, en biogás, en metano, lo que se le suele hacer es ponerle un hiloculo, o sea ayudarlo con un lodo de depuradora, con un purín que le ayuda a producir metano, o sea que en realidad eh, estudiando bien el proceso siempre vamos a poder conseguir de, de, derivarlo hacia un lado o hacia otro.
1: Este, estas líneas de investigación están enmarcadas entre otras cosas o entre otros proyectos con ENERMARK, que es un, un proyecto europeo destinado a dar soluciones energéticas a los territorios de la Macaronesia. Uh -huh. uh, Proyecto ideal porque estamos hablando de territorios aislados uh -huh. y que necesitan ener eh, energía y mucha energía porque hay grandes territorios dentro de la Macronesia. En Tenerife son uh -huh. muchos habitantes, eh, en, en, en Madeira también. ¿Es una colaboración circular? ¿Se están colaborando en este proyecto de experiencia?
0: Sí, el proyecto obliga a eso. Es una de las condiciones es que, por ejemplo, no solo nos obliga a, a intercambiar o, sea, o a poner, a estudiar, por ejemplo, vamos a estudiar todos los residuos de la, de la maca de, de Madeira. En este proyecto no interviene Azores, interviene Madeira. Y, y Canarias, siempre los proyectos de la macaronesa tienen que haber como mínimo dos, pero sí que tenemos proyectos terceros de, de cooperación, o sea que estaría Cabo Verde y Mauritania. Y tenemos biodigestores en los distintos sitios, estudiamos la producción de residuos, vamos a intentar terminar con una hoja de ruta de implantación de distintos biocombustibles. O sea, necesariamente los proyectos están pensados para in interactuar. ¿Y para implementarlos también? E implementarlos, sí. Exacto, Porque claro, tenemos un exacto,
1: gran exacto. potencial científico, sí, hay sí, gente sí. muy preparada y que lo sabe hacer muy bien, uh -huh. pero luego se quedan en esas carpetas, en gavetas en, sí, encima un, veces. Y, y no se implantan <risa> ¿no? Tiene... hace falta un valor del es empresario que, de... es,
0: a eso iba yo, que muchas veces es que el empresario no quiere arriesgar o sea, prefiere mantenerse seguro en lo que conoce de toda la vida sí. y no no, arriesga, no tiene por qué ser un riesgo pero no quiere innovar en ese sentido pero por ejemplo este proyecto sí que ya define como proyecto europeo una planta de biogás en un pueblo pequeño de Mauritania ah, por ejemplo oh, eh. y Algo uno en Las Palmas y otro una planta pequeña creo que en Madeira
1: bueno por ejemplo. Buenos ejemplos Pues Andrea Brito, investigadora del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de La Laguna Muchísimas gracias por haber estado sí. con nosotros Ha sido un auténtico placer.
0: A ustedes por invitarnos Muchas gracias. gracias.
1: Hasta
0: luego
1: Pues este ha sido nuestro recorrido científico por hoy. El próximo sábado, mucho más aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos, pero seguimos muy, muy activos en Internet. Nos puedes seguir en facebook.com barra doble o también en Twitter, doble Por supuesto, sabes que tienes todos nuestros podcasts, todos nuestros archivos y programas antiguos en iVoox. E en la realización tuvimos a Curro Ramos en la dirección a quienes habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.